0: Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de Changemaker Stories. Aujourd'hui, on va parler de sujets tout à fait d'actualité, à savoir la blockchain et les crypto-monnaies. Euh, on a un invité euh, qui est passé par des références de la finance et de la tech, euh, notamment euh, chez euh, Rothschild Co, chez IBM. Il s'agit de Alexandre Tortechaud. Euh, il s'est pris de passion pour, euh, bah, pour ces technologies il y a quelques années à savoir la blockchain et les crypto-monnaies. Aujourd'hui, il est analyse blockchain à la Banque de France et euh, j'ai le plaisir de le recevoir sur Changemaker Stories. Salut Alexandre, est-ce que tu peux te présenter Oui, avec plaisir. Salut Jérémy, bonjour, bonjour à tous. Ça me fait très plaisir d'être sur ce podcast.
1: Alors, je m'appelle Alexandre Tortechaux, j'ai 28 ans, je suis passé par l'ISEG, je me suis pris d'amour pour la blockchain. Et puis, lors de mes expériences en finance, comme Jérémy l'a dit, euh, j'ai gardé un œil sur le sujet. Je me suis dit qu'il y avait quelque chose là-dedans, notamment dans le secteur de la finance et qu'il fallait, il fallait garder un œil et même faire plus que ça, aller travailler dedans. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, maintenant, je suis donc, analyste blockchain à la Banque de France depuis maintenant deux ans.
0: Est-ce que tu pourrais nous donner une définition simple de la blockchain et des crypto-monnaies. Soit tu donnes une définition globale, soit tu donnes l'un puis l'autre, à toi de voir ce qui est, ce qui est le plus simple plus pour qu'on comprenne même, même pour un enfant de, de 10 ans. Très bien, donc euh, justement il y, a, il y a
1: deux définitions un petit peu à donner sur la blockchain et c'est en rapport aussi avec mon travail et ce que je défends sur, ces, sur ce thème. Donc il y a la blockchain on va dire crypto-monnaie, qui elle, en fait, est la blockchain de base, d'ailleurs blockchain, donc une chaîne de blocs qui en fait constitue un énorme réseau où des validateurs et des mineurs vont tenir un espèce de grand livre, comme un livre comptable où des transactions sont inscrites en ligne et validées par le procédé donc de l'énergie du minage. Ça, ça, c'est de la blockchain dite de crypto-monnaie. Pourquoi Parce que euh, ça permet de créer ce qui s'appelle le Bitcoin et l'Ethereum. Un exemple sur ce que c'est la blockchain, c'est qu'en en fait, aujourd'hui, euh, tu vas avoir une banque qui va te valider un grand livre comptable, elle va être toute seule, ça va être un, un intermédiaire. Et demain, avec la blockchain, ça va être des ordinateurs connectés entre eux à cette blockchain et derrière ces ordinateurs ça va être des ça peut être des particuliers, des entreprises, des personnes comme moi, vous euh, qui euh, ont accès à la blockchain par euh, par leur puissance de calcul, leur ordinateur en fait. Et j'aimerais faire un focus sur la euh, blockchain dite un peu d'entreprise. Pourquoi Parce qu'en fait c'est quelque chose de radicalement différent finalement de la blockchain qui a derrière le Bitcoin. C'est en fait ce qu'on appelle la, la DLT, les Distributed Ledger, euh, et qui est en fait une technologie tirée et inspirée euh, de la blockchain, mais qui ne procède pas par validation de blocs, donc pas par minage, et qui euh, procède, qui fonctionne comme une base de données, normal, mais décentralisé. Donc avec des gens qui peuvent inscrire sur ce grand livre. C'est toujours un grand livre, hein, la DLT la blockchain. On inscrit et on certifie sur ce grand livre euh, et c'est euh, fermé. Il n'y a pas tous les gens qui peuvent participer euh, à cette blockchain comme les blockchains publics, comme Bitcoin et Ethereum. Donc voilà, je verrai deux types de blockchain, une blockchain publique et les blockchains privées.
0: Ok, très bien. Donc en gros, euh, c'est J'aime bien du coup cette image du grand livre, c'est donc un la blockchain c'est comme un mode de stockage de d'information et de transmission d'informations, sauf que au lieu que ça soit validé si on prend par exemple le cas de la banque, au lieu que ça soit la la banque une qui valide que moi j'ai l'argent et la banque 2 elle valide que cette personne va doit recevoir cet argent. Là, c'est des ordinateurs euh, parce que tu parlais de minage, euh, c'est des ordinateurs de personnes un peu partout. Donc c'est pour ça que c'est décentralisé, qui vont euh, valider ces transactions et la véracité de ces transactions. Et du coup ça fait du coup un, un registre qui est euh, que, dont on peut pas, euh, qui est protégé contre les modifications. Tu peux nous parler de, du minage rapidement, ce que c'est le minage. Comme tu l'as un petit peu euh, introduit, c'est donc beaucoup d'ordinateurs qui travaillent euh, ensemble,
1: euh, coordonnés en même temps, pour euh, valider donc, euh, des transactions avec un problème mathématique toujours plus important et difficile à euh, résoudre. C'est ça ce qu'on appelle la difficulté du, de, de minage, et c'est ce qui augmente avec le temps à mesure que les bitcoins sont euh, donc minés, donc créés. Il y en aura toujours 21 millions, et plus on s'approche de 21 millions, plus il faut de puissance informatique pour faire des calculs, pour résoudre des calculs mathématiques toujours plus difficiles et donc miner un nouveau bitcoin.
0: Et du coup alors toi tu travailles à la Banque de France, pourquoi la Banque de France elle s'intéresse à la, à la blockchain Est-ce que tu peux nous parler un peu de, de, de tes missions, de tes projets, de ton quotidien euh, Voilà toujours, euh, toujours en restant avec des termes euh, que tout le monde puisse comprendre. Donc on a toute la partie Bitcoin, Ethereum dont on a parlé, mais finalement c'est qu'une
1: petite partie de toutes les applications blockchain auxquelles on peut penser. Ce qui est émergé euh, aux alentours de 2020, c'est ce qu'on appelle la finance décentralisée. Et cette finance décentralisée, elle a apporté un nouveau type d'actifs, qui s'appelle les actifs digitaux qui sont comme on va prendre je sais pas une action euh, une obligation comme on la connaît mais qui est digitalisée et qui peut se trader euh, sur le net pour une, un premier type d'exemple, après on verra, il y a plusieurs secteurs et plusieurs types d'actifs digitaux qui peuvent être imaginés. Mais dans la finance, eh c'est ces actifs digitaux qui ont émergé. Et la Banque de France, ce qu'elle s'est dit, mais il y a des nouveaux actifs digitaux, il y a des euh, volumes toujours plus importants qui vont sur, cette, euh, sur, ces, sur ces secteurs. Et nous, il ne faut pas qu'on rate le train. Parce qu'on est garant de la politique monétaire, on est garant de la stabilité financière, donc la Banque de France et puis la Banque Centrale Européenne d'un point de vue plus large. Hein. Il ne, ne faut pas que euh, tout ce qui est stablecoin, donc c'est un type d'actifs digitaux, se passe en fait dans son coin, on pourrait euh, euh, créer de, de l'instabilité financière. Donc la Banque de France est allée euh, créer, en fait, est en train de créer ce qu'on appelle une centrale banque digitale currency, qui marche euh, à peu près comme un stablecoin, mais qui est basé en fait sur des réserves de euh, monnaie centrale par opposition à la monnaie commerciale des banques commerciales comme la BNP, etc. et qui va pouvoir peut-être remplir les mêmes fonctions. On est en train de designer la chose que euh, des actifs digitaux. Donc c'est pour euh, finalement assurer son rôle de gardien de la stabilité financière dans euh, en Europe et pour l'euro.
0: Est-ce que euh, on sait que du coup il y a plusieurs industries qui ont commencé peut-être un petit peu à être disruptés par la blockchain, mais surtout qui vont l'être, qui risquent d'être révolutionnés par ces technologies. Est-ce que tu en as certaines en tête en particulier Est-ce que tu peux nous donner des, des exemples concrets
1: oui, donc là, il y en a un premier, c'est la finance. Donc, une nouvelle façon de faire de la finance avec la finance décentralisée, déjà, c'est un premier gros secteur et le plus important. Et puis, j'en citerai euh, donc un autre, euh, au moins avec celui de l'art, qui est très cher pour moi, et euh, tout ce qu'on peut faire autour des NFT, qui, à mon avis, euh, est un secteur qui va être, en effet, euh, disrupté.
0: Est-ce que tu peux nous donner une définition de NFT Qu'est-ce que c'est un NFT Donc, un NFT, c'est une œuvre numérique
1: c'est-à-dire qu'on peut voilà on pense à une œuvre euh, n'importe laquelle un tableau tout ça et eh bien c'est euh, numérisé, cette fois ça peut être ça peut prendre la forme d'un avatar d'un tableau d'un token d'une carte de collection de tout ce qui peut en fait avoir de la valeur et être rare et l'idée d'un NFT c'est de certifier la rareté de cette œuvre
0: très bien du coup euh, si tu on reprend un peu sur les industries qui vont être euh, disruptées est-ce que tu peux prendre euh, voilà une industrie nous expliquer euh, je sais pas par exemple sur l'immobilier qu'est-ce qui qu est qu'est-ce que le, la blockchain et les cryptos et les NFT vont pouvoir euh, changer sur l'industrie immobilière?
1: Alors oui, l'immobilier, intéressant secteur, pourquoi Parce que euh, avec cette euh, technologie ce qui est intéressant, c'est qu'on peut euh, accéder à un pool de financiers euh, plus important qu'une personne. Aujourd'hui, quand il y a une personne qui euh, achète un appartement, achète peut-être à deux avec son conjoint, mais sinon c'est une personne. Et l'idée après, euh, avec la tokenisation, c'est un mot qu'on n'a pas encore trop défini mais qui est en fait le même principe que créer un actif digital, on crée un token digital, on peut sur euh, Diviser en fait et diviser les, le, le prix, la valeur d'un appartement en plusieurs petites parts. Et derrière, ça a une, une idée un peu capitalistique. Hein. Il y a plusieurs personnes qui peuvent acheter des petites parts euh, d'un actif et euh, en être un petit propriétaire comme une
0: action euh, d'entreprise. De, Hyper clair euh, là-dessus. J'aimerais qu'on parle un peu des potentiels bienfaits et méfaits de, de la blockchain sur. Euh la société, l'environnement, etc. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire en quoi Qu'est-ce que ça va nous apporter de bon Et euh, quels sont les risques qui sont liés à ces technologies ou les choses sur lesquelles il faut faire euh, attention pour pas qu'il y ait de, de dérives, par exemple
1: alors pour l'instant pour les risques ça va, ça va être assez rapide puisque on a l'exemple actuel fidèlement de ce qui se passe sur le marché des crypto-monnaies et de la spéculation qui peut, qui peut y avoir autour donc ça c'est l'aspect l'aspect spéculatif l'être humain toujours chercher à gagner de l'argent est allé sur de, de, tout ce qui est de nouveaux projets tête baissée pour faire le plus d'argent et derrière lorsqu'il n'y a pas beaucoup de réglementation et des bulles qui se créent perd de l'argent donc ça ce serait une première une première dérive qu'on peut qu qu'on peut reconnaître à cette, à cette technologie. Derrière, qu'est-ce que ça peut apporter? Et c'est encore une fois lié avec le début d'interview et la séparation entre euh, spéculation crypto-monnaie euh, et euh, réel euh, apport de valeur. Euh, cette technologie peut apporter un premier cas très très simple de des services financiers à des gens qui tout simplement n'en avaient pas avant, qui euh, ne sont pas bancarisés dans les pays euh, où il euh, n'y a pas beaucoup de systèmes bancaires. Par contre, ils ont euh, un un téléphone portable souvent et avec un téléphone portable on peut accéder à des services financiers derrière euh, avoir de une réserve de valeur s'acheter des choses euh, à travers le monde, ça aussi c'est intéressant, c'est comme c'est une technologie qui n'a pas de frontières on peut acheter des choses très rapidement à travers le monde et aussi envoyer de la valeur à sa famille de l'argent, très rapidement euh, donc ça c'est un premier euh, l'accès à des services financiers c'est une première chose assez intéressante finalement la seconde, moi ce que, ce que j'aime bien, c'est un lien avec mon discours de tout à l'heure, c'est pour les artistes sur tout ce qui est euh, NFT, on a une meilleure rémunération euh, des artistes lorsqu'on procède par tokenisation de leur euh, de leur euh, œuvre, à permettre euh, finalement de de se retrouver euh, lorsqu'on euh, publie quelque chose euh, et euh, de pas perdre euh, donc la traçabilité de son œuvre et derrière de toucher une rémunération euh, qui correspond à ce qu'on à ce qu'on a produit et à ce qu'on vend sans perte. Et la dernière que j'aime beaucoup aussi, c'est tout ce qui est Traçabilité des biens. Grâce à une blockchain, on peut suivre et certifier un bien sans et éviter de créer des contrefaçons. Donc ça, tant d'un point de vue du consommateur que de l'entreprise, ça peut apporter une réelle valeur ajoutée d'éviter les contrefaçons en fait, tout simplement.
0: Oui, c'est vrai qu'on pourrait imaginer par ouais. exemple sur le marché des, des montres où il y a déjà toute une partie, toutes les éléments sont listés, référencés sur les grandes marques. Là, il pourrait y avoir donc en effet ces, ces éléments qui sont dans la blockchain, donc inviolables et du coup bah, beaucoup plus sécurisés pour les acheteurs qui achèteraient sur le marché secondaire. On n'a pas parlé de l'impact environnemental euh, et ça a été un vrai sujet sur Bitcoin notamment.
1: Bah c est, c est, je suis bien, je suis content que tu me posé cette question et d'avoir commencé l'interview en distinguant euh, blockchain derrière de, de, de crypto-monnaie et blockchain d'application d'entreprise parce que finalement mon point de vue il, il est, il est là-dessus, il, euh, bah, il y a deux, il y a, quand on prononce le mot blockchain, on peut voir la, cho la chose de manière différente. Une, une d'application euh, d'entreprise comme j'ai parlé et qui consomme autant qu'une base de données euh, normale euh, c'est des ordinateurs qui sont reliés mais qui ne minent pas qui n'ont pas de puissance de calcul pour miner pour créer des tokens, à l'inverse du, du bitcoin qui lui, oui, lui, on ne peut pas euh, négliger, euh, mine euh, et a besoin de puissance de calcul, donc d'électricité, et donc là il là, y a un impact énergétique après derrière tout ce qu'on entend, impact énergétique du bitcoin calculé par rapport à tel ou tel pays il euh, y a très peu d'études sérieuses euh, qui encore le, 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 le donnent, et puis souvent ce qu'on compare c'est le bitcoin à euh, euh, au système bancaire actuel euh, lorsqu'on a euh, un bitcoin qui euh, mine sa crypto monnaie versus euh, des banques qui financent certains projets euh, autour de, des hydrocarbures ou des, des énergies euh, fossiles euh, c'est vrai qu'on pourrait également faire une étude euh, comme ça qui compare euh, qui compare les deux donc il y a toujours beaucoup de spéculation autour en revanche oui quand c'est du minage il y a de la consommation énergétique mais la blockchain c'est pas que du minage loin de là il y a aussi beaucoup d'applications, comme on en a parlé dans cette interview, qui sont radicalement différentes et qui ne consomment pas beaucoup.
0: Et pour finir, est-ce que tu aurais des conseils s'il y a des personnes qui, euh, qui s'intéressent à ce sujet et qui veulent bah, peut-être aller travailler dans des entreprises autour de la blockchain ou de la crypto-monnaie Ce euh, serait quoi tes, tes conseils, peut-être basés sur ton expérience Ouais, tout à fait, alors euh, le premier conseil et moi comment
1: j'ai fait, c'est en fait se prendre de passion pour euh, la technologie euh, et se former ensuite tout seul différents moyens pour ça, il y en a plein la lecture en ligne, la participation à des groupes, il y a plein de personnes qui adorent les crypto-monnaies la blockchain qui euh, eux aussi ont un passion que ce soit euh, sur les réseaux sociaux euh, ou euh, dans des meet-up euh, d'événements, euh, il y en a beaucoup euh, sur Paris, je sais qu'il y en a beaucoup aussi sur Toulouse, sur Lyon, des choses comme ça donc se rapprocher de personnes euh, qui, eux, euh, sont déjà dans le milieu, ça, ça aide énormément. Ensuite, il y a deux, trois petites écoles et masters euh, qui euh, lancent euh, la sur, se lancent sur la blockchain. Moi, j'ai fait une école qui s'appelle Alira, qui est une école 100% dédiée à la blockchain et qui va à la fois former des développeurs comme des chefs de projet. Donc, euh, c'est aussi pour tout type de background. Et ça fait déjà trois, trois bonnes pistes. Et puis, euh, et puis euh, derrière, lorsqu'on choisit un secteur euh, après comme moi, la finance... Euh, derrière, ça peut ouvrir euh, des portes sur euh, tout un tas de, de gens qui en fait, ne connaissent pas encore la blockchain et qui ne demandent qu'à la connaître. Et donc, lorsque vous vous êtes formé tout seul, vous devenez euh, valuable sur le marché. Euh, et il y a plein de gens qui viennent toquer en fait, à votre porte tout seul. Merci beaucoup, Alexandre.
0: Merci d'avoir partagé avec nous ce moment. Nous espérons que cet épisode vous aura inspiré et pourquoi pas poussé à changer les choses à votre échelle. Changemaker Stories est un podcast YESEC School of Management et YESEC Network produit par Echoes Studio